0: ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de quatre enfants et Doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour, on est parti aujourd'hui avec un nouveau récit d'accouchement. Aujourd'hui, c'est Priscilla qui nous raconte la naissance de Maya, son premier enfant, en juin 2020. Priscilla, elle est brésilienne, son mari est irlandais et ils vivent en France du côté de Bordeaux. Priscilla est une battante et elle sait ce qu'elle veut. Alors, Priscilla, euh, quand elle est tombée enceinte, en fait l'enfant n'était pas prévu au programme, ce n'était pas planifié, euh, elle était en train d'affronter une maladie grave, elle était en train d'affronter le cancer en stade 4, les deux années précédant euh, sa grossesse. En avril 2019, elle est en rémission avec une surveillance médicale pas trop lourde, elle fait ça en allant au Brésil voir sa famille et en revenant, elle décide de reprendre une vie normale, c'est-à-dire reprendre le travail. Elle a alors 33 ans et elle apprend que le traitement de chimio a certainement touché sa fertilité. Elle a une réserve d'ovules très basse, elle est confrontée au fait que peut-être la ménopause sera précoce et elle n'a pas forcément beaucoup de temps devant elle. Donc ça la projette sur l'envie d'enfant. L'endocrinologue qui la suit lui propose un traitement de boost de la fertilité sur un an pour pouvoir programmer un bébé dans un an. Finalement, après l'arrêt de sa contraception, Priscilla tombe enceinte tout de suite, ce qui n'était pas prévu et a étonné tout le monde, les médecins et elle. Comme cela faisait peu de temps que le traitement en chimiothérapie était terminé, la grossesse a été très surveillée. Tout s'est très très bien passé, il n'y a pas eu de malformation détectées pendant la grossesse ou de problématiques particulières, donc elle a pu rejoindre finalement un suivi de grossesse classique. Le rêve de ça aurait été d'accoucher chez elle, mais elle ne savait pas comment ça se passait en France. Elle vient du Brésil où le taux de césarienne est très élevé puisqu'il y a 85% de césarienne au Brésil, et Priscilla, elle me raconte euh, bah, les violences obstétricales au Brésil et elle n'a pas du tout envie de connaître ça. Elle veut avoir le contrôle de son corps, elle a déjà subi beaucoup de choses avec sa maladie, elle ne veut pas se faire voler ce moment-là. Elle fait donc beaucoup de recherches sur les pratiques françaises en partant de zéro. Et c'est ainsi qu'elle découvre « Mon compte naissance non-violente ». Sûre de ses choix et comme la grossesse est non pathologique, elle décide d'aller accoucher à la maternité d'Arcachon car son rêve est d'accoucher dans l'eau et à Arcachon, c'est une des rares maternités françaises qui le propose. Ses craintes sont bien accueillies là-bas. Du fait de son parcours médical un peu particulier, elle continue quand même d'être suivie au CHU de Bordeaux en parallèle au cas où quelque chose se passe mal au cours de sa grossesse. Les deux suivis ne se ressemblent pas du tout. Elle voit bien la différence entre un suivi très médicalisé et un suivi beaucoup plus normal, simple pour une grossesse non pathologique. Les visions de l'accouchement sont aussi très différentes selon la maternité, d'où l'importance de s'autoriser à changer de maternité si la vôtre ne vous convient pas ou ne correspond pas à vos attentes. Priscilla rêve donc toujours d'accoucher dans l'eau. Elle refuse catégoriquement auprès des médecins le fait qu'ils puissent envisager de faire une épisiotomie. Elle me dit « Tout ce que je veux, c'est un accouchement naturel. Je veux pouvoir être déshabillée, me mettre dans la position que je veux et je veux juste être autonome, laissez-moi faire. » Je vous laisse avec Priscilla qui nous raconte son récit d'accouchement. Euh,
1: pas pas de contractions. Et les jours, euh, j'ai eu, euh, j'ai perdu les autres c'est ça, j'ai perdu les oreilles. mais ça, ça n'était pas beaucoup, beaucoup, quand j'ai marché, ça sortait en tout petit peu, là, je, en fait, j'étais allongée sur les canapés, et je sentais un toc. et là, j'étais déjà, bon, c'était la dernière semaine, donc j'étais, « Pinaise, tu ne vas pas sortir, bébé, euh, allez, il manque quatre jours pour les termes, je n'ai pas trop envie de… » dépassé pour aller tous les jours faire monitoring, nanana, allez bébé, et j'avais déjà perdu les bouchons, j'avais vu les bouchons deux fois d'ailleurs, une semaine avant et juste avant que j'étais des besoin. Et j'étais sur le, 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 le canapé et j'avais parlé à mon mari, plusieurs choses déjà, ça c'est très important aussi, parce que euh, depuis le début, je l'avais expliqué, qu'est-ce que c'était l'épisotomie, qu'est-ce que c'était la péridurale qu'est-ce que c'était ci, qu'est-ce que c'était ça, et je lui ai dit, je sais que ça se trouve que pendant l'accouchement, on a tellement d'hormones, on est tellement que je ne vais pas réussir à m'imposer comme je l'ai fait là, maintenant. Donc, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu, tu battes pour moi hein, et que tu saches exactement tout ce que je veux pour que tu sois un peu mon porte-parole. Parce que je connais des histoires des femmes qui avaient tout clair dans la tête et que pendant l'accouchement est tellement intense, tellement que tu te laisses faire parce qu'elle parce qu a un, un peu de peur et aussi euh, tu n'as pas les idées claires, etc. Donc, il faut que tu sois la toi la personne pour dire non, ça, elle ne veut pas et pour me mettre les idées en clair en se disant, tu vois, ce que se passe, et discuter avec moi sans me laisser que les gens me persuadent des choses que je ne veux pas. OK, donc on faisait toujours un petit cours. Bon, qu'est-ce que c'est la péridurale Qu'est-ce que c'est les Qu'est-ce que c'est l'ocytocine Qu'est-ce que c'est… Non, 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 Quelles sont les méthodes d'intervention euh, naturelles, pas par, euh, par médicales Quelles sont les médicales S'ils décident d'injecter ça, comment on va t Parce que je ne voulais pas non plus. Je voulais euh, tous les hormones naturelles. Je ne voulais pas l'ocytocine. Je ne voulais pas… Donc, tout était prêt. Et je lui ai dit, si jamais… Euh, j'ai peur, euh, j'ai la poche que c'est il faut pas paniquer ça mêle des heures et des heures je l'ai expliqué toutes les phases de l'accouchement et du coup j'étais sur le canapé et j'ai les lèvres en rigolant comme ça j'ai j'ai pas que que ça va que ça va être aujourd'hui et là il lâche tout allez on y va alors. Non, 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 tu finis, tu finis cette gaufre, je veux manger, je t'ai dit, il n'y a pas de souci, on a des heures et des heures pour faire bébé en plus. Et j'appelle l'arcachon en disant bah, écoute, j'ai perdu les œufs, mais euh, j'ai pas de j'ai pas de contractions j'ai rien du tout. Et elle a dit, ah, mais il faut quand même que tu viennes parce qu'il faut te donner, euh, un truc antibiotique au cause des infections, bla, 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 bla. Mais t'as pas, pas, pas apprécié, mais viens quand même. J'ai dit, d'accord. Donc, j'ai pris trois, quatre heures pour sortir de la maison. Trois heures, à peu près. Je suis prendre ma douche, je vais vérifier si tout était rangé. On a mangé. On a pris la route. Donc, jusqu'à qu'on arrive là-bas, ça a fait presque trois heures et demie puisque j'avais commencé. Là-bas, ils ont fait les examens pour regarder si c'était bien des liquides amniotiques. « Ah, effectivement, donc, on va te donner trois doses de ces médicaments-là. » Et là, quand elles ont fait la perfusion, je dis, Mais vous allez me donner quoi Parce qu'en fait, je ne veux pas d'hormones, je ne veux pas accélérer. » Elle a dit « On a compris, ça, c'est rien du tout. C'est juste pour l'effet que ton bébé, maintenant, il est exposé, il faut avoir plein de... De, de, de contamination. Je me suis dit, bon, si bébé il va sortir là tout de suite, pourquoi tout ça? Mais bon, voilà, ok. Trois doses. De, trois doses. Mais il n'y a rien mélangé là qui va faire... Euh... Ils ont dit, mais d'où elle vient cette fille? Parce qu'elle a peur de tout. Mais bon, je viens du Brésil. <rire> Et euh, je suis passée la nuit. Ce que je trouvais très, euh, très étrange, c'est que moi, depuis mon, euh, depuis mon enfance, j'ai fait beaucoup, beaucoup de crises d'infection urinaire. Beaucoup après d'aller en urgence, de me d'avoir du sang sur ma, dans mon, mon urine. Et quand je commençais à avoir des contractions, pour moi, je faisais une grosse cystite. Et j'ai dit à la dame excuse-moi, est-ce qu'elle pourrait même faire un autre examen Parce que je pense qu'elle a une, une infection urinaire qui commence. Et elle m'a dit « Non, on en a fait quand vous êtes rentrée, vous n'avez pas d'infection. » urinaire. Je dit « Si, si, parce que je sens exactement euh, mes crises Bah, ben, En fin de compte, j'ai découvert que les contractions, elles se sont beaucoup en hein, crise Et donc, ça, dans je peux même dire que ça m'a aidée parce que je connaissais exactement ces, des contractions, parce que j'avais des crises tellement fortes que ça me faisait des contractions. Mais j'ai jamais fait ces liens-là avant. Et à chaque fois que j'avais une contraction, euh, il y avait beaucoup de liquides qui sortaient. Peut-être un mélange de liquides amniotiques et d'orine, parce que j'arrivais pas à contenir mon urine non plus. Donc, je suis passée la nuit, mon mari, bah, il s'est couché, il a dit besoin de moi, tu mets, je me, je me réveille, moi j'étais tranquille avec ma soeur en, en visio, qu'elle était au Brésil, donc ma soeur m'appelait souvent pour savoir comment ça progressait, j'ai pris des ballons, des yoga je suis allée dans la douche, tout s'est passé bien. Et le lendemain, j'ai dû aller à 9h30, pour ça je suis rentrée à cas, c'était à 11h30 du soir, c'était 23h30, presque minuit. Et
0: le lendemain à
1: 9h30, j'avais une autre piqûre. Et quand je vois la dame pour la piqûre, les contractions ont commencé à être moins espacées. Et euh, elle m'a dit, ouais, euh, tu, bon, elle m'a fait le, le toucher pour voir les contractions. Et elle m'a dit, ah bon, oui, tu es à demi. ça n'a pas trop avancé. Mais euh, bon, tu rentres dans, le, dans, le, dans la chambre et à 15h, je vais te voir pour la troisième marchion de antibiotique, je ne sais pas j'ai dit ok, je rentre dans la chambre et je dis à mon mari. écoute allez, télécharge l'application de contraction et là je vais bouger et on va <rire> on va on va faire ce truc sortir parce que je veux pas que les gens viennent me dire que les trucs mis longtemps et que ça avance pas et que donc du coup il va falloir mettre ça et ça. Donc c'est le moment. Là je commençais à faire des exercices, je suis allée dans l'eau. Je, commençais à faire des positions, j bien, je me suis bien connectée avec mon bébé en me disant, bah, il faut que de commencer à vouloir sortir, il faut pousser un petit peu, on est là, nanana. Et du coup, les trucs, ça a avancé à 15 heures quand je suis allée pour prendre la deuxième, la troisième dose d'antibiotiques. J'arrivais presque pas à marcher, mais je voulais y aller en marchant. Et la dame m'a dit attends, je pense qu'elle a, on peut te mener déjà en salle d'accouchement, hein. vu les contractions. Donc elle a mis les monitorings et tout. Elle me dit ah, bah, effectivement euh, t'es assis, assis et, et demi. Donc allez. Et j'ai dit bah la salle aquatique là, j'arrêtais pas de répéter ça. Du oui, oui, on va remplir la baignoire. Attends là, on va remplir la baignoire pour ça. À chaque étape. C'est comme si euh, j'avais coché mes listes de souhaits, mes listes d'envie. Donc, quand j'ai vu que j'étais assise, je me suis dit Ça y est, c'est bon. J'ai des dilatations, j'ai l'ouverture qu'il faut. Et personne ne va me dire que ça n'avance pas, qu'il faut prendre un médicament ou je ne sais pas quoi. Quand elle m'a dit Là, c'est à l'aquatique, j'ai dit Ça y est, ça va être où je veux. Et là, j'ai dit, ben, bon, vu que je suis dans l'eau, je peux tout me déshabiller, je n'ai pas besoin d'être habillée, je vais comme tu veux, là, j'ai nickel, j'ai pris toutes les musiques que je voulais, donc elle a dit, ben, la musique, tu la mets là, je pouvais baisser les lumières, Elle dit, bien sûr, on va laisser bien euh, tranquille au niveau des lumières, nanana. et donc tout a commencé à être exactement comme je voulais, je rentre dans l'eau, c'est la photo que je t'ai envoyée. Il y avait le, le, le dessous pour me prendre, pour bouger Et là, ça m'a fait du bien. Parce que, que j'avais tellement mal au cheville que j'avais au bassin. Parce que je n'en pouvais plus, j'étais beaucoup, parce que je ne m'allongeais pas. Donc, mes pieds, je n'en pouvais plus. Et quand je suis rentrée dans l'eau, qui qui tu peux la moi, maman quand je suis rentrée dans l'eau, okay, j'ai pu dégager mon bassin, okay, j'ai pu euh, mettre mes jambes sans aucun, aucune pression et tout, c'était super. Et là, j'ai dit, je regarde, moi, je me... pourquoi les gens ne font pas ça tout le temps Je dis toutes les femmes, elles méritent ça. Dans l'eau, qu'est-ce qu'ils font, ces gens Parce que c'est tellement mieux. Juste ton corps, tu peux te concentrer, qui a tes contractions tu peux concentrer. Au travail, tu n'as pas besoin de penser au poids, à la fatigue. Il y a tout qui s'en va. C'est comme si tu étais dans une boule en un d'accoucher. C'est tout ce que as, tu as pensé, c'est ça. Je crois qu'on est resté là tous les deux. Il a fait beaucoup de massages. Je lui ai demandé où je voulais, les moments où je voulais, quelle pression je voulais. Donc, elle dit « Mais chaque fois, je change. » Je dis « Oui, tu ne vas pas apprendre. Laisse-moi te guider. » À chaque fois que j'avais des contractions, il m'a massé. Au bout d'un moment, le, le, la sage-femme s'en vient Et je n'avais aucune idée de combien de temps c'était passé. Mon mari qui avait des idées, euh, qui savait ça, parce que moi, j'étais complètement déconnectée du temps. Et euh, la sage-femme m'a dit, euh, écoutez, voilà. je sais que vous voulez tout physiologique, mais vous savez, parfois, si on prend la péridurale, euh, ça peut vous aider, je vous dis Mais m'aider à quoi en fait. Elle dit parce que regardez, vous êtes là, ça fait trois heures et demie que vous êtes là et je ne sais pas si euh, j'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup progressé votre dilatation. Si vous prenez la péridurale, je mets, mais ce que j'ai pas compris c'est quoi la péridurale va faire mon bébé sortir Elle va m'aider avec la dilatation non, mais vous pouvez vous reposer. Je dis, mais n'ai jamais dit que j'étais fatiguée. Je dis, ben, je ne suis pas fatiguée parce que physiquement, je dis, ce que je suis fatiguée peut-être, c'est un peu mentalement. Parce que j'ai envie de voir ma fille, j'ai envie de la voir dans mes bras. Je mets mais à part ça, j'ai vu les moments comme il est. Je dis, physiquement, les contractions, il y a toujours un espace entre une contraction et l'autre. Et je peux bien me reposer entre ces moments-là. Ce n'est pas quelque chose que je fais l'effort. Continue pendant des heures et des heures. Je ne vois pas en quoi l'effet de ne pas sentir mes contractions va m'aider à me reposer. Là, je suis bien. Je, je veux juste pouvoir avoir ma fille accouchée, et sentir. Elle est partie au bout de heure, elle est revenue avec la même histoire. Mais la période vous savez, et elle, elle a même employé les mots. Euh, il ne faut pas par fierté. Fierté mmh. de quoi? La fierté de ne pas son sans périodural, il ne faut pas penser à ça sans des bêtises. Je me il y a cette fierté, je ne connais pas cette fierté. La fierté que j'ai, bien ou pas, c'est de faire l'accouchement comme j'ai envie de le faire. Et ce que j'ai envie, c'est de sentir mon accouchement, de sentir ma fille sortir. Ça, c'est important pour moi, c'est important pour les postpartum, c'est important pour mon lien avec elle. J'ai besoin de sentir tout ça, c'est juste ça. « Ok, mais vous me promettez que si jamais vous avez un peu d'envie, vous n'allez pas être gêné de me demander. Tout sera prêt pour vous. Je ne vous inquiétez pas. Je ne serai pas gênée du tout. Je serai gênée si quelqu'un m'en pose que Je pas. C'est la seule chose qui va me gêner. là. À part ça, ne vous inquiétez pas. Si je vois que mon corps ne peut plus, si j'ai vraiment besoin, je vais dire, il n'y a pas de souci. Je repars. Et pendant les contractions, je sentais quand je mettais la main comme ça, Quelque chose ronde dans les vagins. Je sais moi, je crois que je sens sa tête. Et j'appelle la, la sage-femme, elle m'a dit, ouais, en fait, ce qui se passe là, euh, c'est que euh, tu as encore euh, la poche d'eau de, de, qui est remplie. As pas, tu as pas, elle n'est pas vidée. Et ce qui se passe, c'est que ça fait une espèce d'airbag. Donc, ça fait des résistances pour qu'elle descende. Ce que je peux te proposer, si tu me permets, c'est qu'on les perche complètement cette poche d'eau pour qu'elle puisse s'éviter et que les contractions, bah là, je savais que si ça faisait ça, les contractions allaient être beaucoup plus dures à cause de… Du coup, j'ai dis, bon, ce n'est pas une mauvaise idée parce qu'elle a dit, bah, là, ça fait presque cinq heures qu'elle était là et on est au même euh, dilatation. Donc, tu es à six, étais à six et demi, là, tu es à sept, ça fait cinq heures. Donc, ça serait bien peut-être de faire ça, je n'ai pas de soucis, on le fait. Ça, c'était naturel, ça ne me pose pas de problème, elle a pioché, il a toutes ses idées, il avait beaucoup, beaucoup de choses à sortir, d'accord Je rentre dans la manoir encore, je passe encore plus ou moins une heure et demie, et là, je commence à sentir l'envie de pousser, l'envie de pousser. J'ai dit à mon mari, ça va venir, parce que ben, c'est une envie naturelle, je, je la sens comme ça. Et euh, la troisième fois que j'ai poussé, il y a le médecin qui arrive. Je ne l'avais jamais vu encore. Hein. C'était le même médecin des consultations. Donc, il a dit « Bonjour, Priscilla. Euh, écoute, euh, je pense que là, il va falloir que tu sors des mots parce que ça fait beaucoup de temps que tu fais des forces. Et il faut que je regarde si la bébé elle est engagée. Il faut que je fasse le monitoring quand même pour voir quel état elle est, si elle est un peu fatiguée, etc. » D'accord, je sors de l'eau avec beaucoup de difficultés. Il me met en position gynécologique et là je me suis dit Ça y est, c'est comme si tout était dans les bons chemins. Et d'un coup, je suis sortie de la baignoire, j'étais dans la position que je ne voulais pas. Et je me suis dit Le bébé, il ne faut pas qu'elle naisse Maintenant, il ne faut pas qu'il me dise Reste là, il fait des forces parce que là, on va faire comme ça. Et moi, je vais tenir ton bébé tous les, les cauchemars que je ne voulais pas. Du coup, il a dit, t'inquiète pas, on va rien faire, je veux juste faire le monitoring, je veux voir l'état de ton bébé et je vais prendre le, la machine d'échographie que je veux voir où elle est. Parce que ces forces que tu fais là, elle aurait dû déjà être engagées, on aurait dû la voir. Donc, il y a quelque chose là, il faut que je comprenne mieux. Je suis d'accord. Donc, avec la machine d'échographie, il m'a dit qu'elle a bébé, bon, j'étais en position gynécologique, donc du coup, il m'a dit qu'elle a bébé. Elle regardait à droite d'elle hein, et vers le plafond. Et il m'a dit, on va attendre la prochaine contraction et moi, je vais essayer de l'aider à tourner. Donc, avec la main à l'intérieur, quand j'ai commencé la contraction, il a essayé et c'est ce qu'il m'a expliqué. Et il m'a dit, non, elle ne bouge pas. Et là, j'ai commencé à avoir trop peur que tout allait euh, pas être comme je voulais. Il m'a dit, bon écoute, Priscilla, entre une compression et l'autre, il m'a dit, écoute, la force que tu fais, elle pressionne ton rectum. Et c'est pour ça, c'est là que ça fonctionne comme ça. Le fait qu'elle pressionne, tu vas avoir envie de faire des forces, elle va s'engager et elle va sortir. La position qu'elle est là, elle va pas s'engager. Et là, tu fais des forces, tu fais des forces. Je sais que tu vois tout physiologique. On a déjà parlé de ça pendant tout le process. Par contre, euh, il va falloir que tu prennes la péridurale. Et là, j'ai dit, pardon Il a dit, euh, ouais, en fait, j'impose rien. Mais je vous conseille fortement. Parce que euh, ça va te permettre de te reposer, relaxer. Et peut-être euh, le fait de se détendre va le permettre de bouger. Tu n'as jamais entendu ça j'ai dit mais le docteur, il a dit bon écoutez, sinon on va partir. On, on, là on est en train d'aller vers une césarienne. il a dit ça, j'avais la contraction, j'ai dit non, ah, je veux pas de césarienne. Il dit non, attends la contraction passée. D'accord. Je t'ai pas dit que je vais te faire une césarienne. Je t'ai dit juste que okay, la péridurelle c'est un moyen d'éviter la césarienne. J'étais fatiguée, j'ai eu hyper peur. Je lui ai dit ok d'accord, appelle l'anesthésiste. Et là, quand il part, il dit bah, il va venir à peu près dans 15 minutes. Là, je les regarde partir, je les regarde mon mari, je commence à pleurer, je dis bah, j'ai échoué. Il a dit non, mais dis pas ça. Regarde, tu ne te rends pas compte, mais tu es là depuis longtemps, tu as fait beaucoup de force. Pense pas à ça. Je voulais sentir mon bébé, je voulais sentir mon bébé sortir. Du coup, je lui regarde, je dis me mais aide-moi à être des Que je ne voulais pas être dans cette potion-là. Mais je m'étais faible, restez là un peu j'ai dit non, 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 aide-moi je veux me lever, quand il me lève devant lui comme ça, là je commence à avoir une super envie de pousser et plus longue, je n'arrivais pas à prendre l'air, et j'ai dit je crois qu'elle va venir, appelle la sage-femme et j'appuie le bouton, le moment où il dit, là c'était le moment, là où je me suis dit mon Dieu, c'est elle qui demandait d'aide parce que je demandais personne, et c'était le seul moment où j'ai dit, appelle la sage-femme et là je lui ai dit quand j'appuyais les boutons, j'étais avec les mains sur le, sur le matelas. Je lui ai dit, bah, aide-moi à monter, aide-moi à monter, ma bébé va sortir. Et du coup, il, il mis, je me suis mise à, à, à quatre pas, mais plus penchée comme ça. J'ai pris l'oreiller comme ça et quand la sage-femme rentre, et je lui ai dit, bah, ma bébé arrive. Elle m'a dit « Non, non, non !» Ah, parce qu'elle est venue avant mettre tous les machins là pour la période préparer les champs là avec tous les outils sur la table, etc. Et tout était prêt. Hein? Moi, je n'avais pas un truc collé sur moi. Elle a dit « Attends, juste qu'il arrive !» Et quand j'ai dit bah, « J'étais là, quatre pattes comme ça et que j'ai fait la première fois, je m'en va arriver. » Elle a dit bah, « Non, non euh... !» Non Elle, elle m'a fait un câlin sur les dos comme ça. et a dit « Non !» C'était un autre, ils ont changé. Elle avait changé le, la sache Elle a dit, non, ne vous inquiétez pas. La position qu'elle était, elle est un peu moins Parce qu'elle était toute deux minutes avant, ils ont vu la position qu'elle était. Et là, je dis, non, mais vous n'avez pas compris. Là. Et j'ai dit, ah, j'ai peur de faire ça. Et Je sais que ça arrive. Et du coup, elle a dit, non, ne t'inquiète pas. Et là, j'ai fait un tout, tout, tout petit peu. Et là, j'ai dit « Maintenant, c'est elle. » Et elle a dit « Non, c'est encore le caca que tu descends. » J'ai dit « Non, 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 vous n'avez pas compris là. » Parce que j'avais senti un gros, gros truc que ça avançait. J'ai senti que sa tête était vraiment là. Et là, j'ai crié. Mon mari m'a dit que j'avais dit « Viens bébé, viens bébé. » J'avais regardé et On va faire comme on veut. » Parce que c'est ça. On va faire exactement ce qu'on voulait. Et du coup, elle a dit «« Ah, là, je vois sa tête. » Et là, la deuxième poussée, euh, elle commence à sortir, je la prends comme ça et j'appelle mon mari qui était en pleurant. Et je dis « on a si elle fait comme on voulait !» Et la sage-femme pleure et qui m'a dit, il euh, m'a dit ensuite que je pense que j'avais mes souvenirs pour toute ma vie. Quand je la regarde comme ça, parce que quand j'ai tiré le bébé pour la prendre, elle a dit « Attention au cordon !» Et j'ai senti les cordons sortir de moi. Comment ça se fait ça elle dit « Attention, tu ne tire pas trop !» J'ai dit « Non !» Mon mari dit « c'était comme une espèce de, de, de mélange. Ne oh, touche pas à mon bébé !» Je l'ai pris directement comme ça, comme un animal. Et j'ai dit « Bien !» J'ai des cuillères collées sur elle comme ça. Et je dis « Mon bébé !» Je ne presque pas laisser la sage-femme la voir. Et du coup, quand je le tourne vers elle, elle, elle avait des larmes comme ça. Et elle m'a dit bah, « C'est incroyable !»« Vous nous faites euh, croire à la nature, la position que vous avez, vous êtes mise, la façon oui. comme vous avez fait. » Donc, j'ai qu'à dire « anesthésie, ça n'est pas fini. Hein. » Je dis « merci. <rire> » Je crois pas. On restait là. Après, elle revient pour la délivrance de la placenta. Je lui ai dit que je voulais attendre. Elle a attendu tout le temps. Après, elle a fait l'encontre de la placenta que j'ai sur un tableau. Vous savez, quand on prend la placenta et qu'on fait l'empreinte de la placenta, ça fait une espèce d'arbre de la vie. J'ai l'empreinte. J'ai emmené un tableau blanc pour la maternité pour faire ça. La sage-femme me dit « Ah, génial, j'ai toujours envie de le faire. » Et tout s'est bien passé. Du coup, elle a resté avec nous. Donc, ils avaient tous les protocoles bah, de l'Organisation mondiale de santé, les bains après trois jours, les bébés avec nous tout le temps et tout ce que je voulais. Donc, Maintenant, c'est un bébé assez épaisé. Tu m'as dit, mais qu'est-ce qu'elle est calme? Qu'est-ce qu'elle est tranquille? Qu'est-ce qu'elle est qu sur Et Je sens que tout ça, c'est un peu lié aussi. Elle fait comme elle est venue au monde, qu'elle était respectée, elle a fait comme elle a envie. Elle a eu euh, toute sa partie de tout ça. c'est pas qui est moi, c'est mon bébé aussi qui, qui, a, qui a écrit cette histoire. Et je me suis dit, bon, dommage, parce que pour cinq minutes de plus, j'aurais accouché dans l'eau. Je ne sais pas pourquoi elle m'a fait sortir de là. Après, aussi, peut-être la position que je me suis mise, qui l'a fait tourner, je n'aurais pas pu la faire dans la baignoire parce que j'étais vraiment avec la tête sur les matelas, et l'enche bien vers le haut. Donc, on ne sait pas si c'était juste pour attendre un peu plus. Ou si c'était. Après, bon, il avait besoin de faire le monitoring. Je comprends aussi que c'est quand même une garantie qu'il pouvait bien, qu'il les bébé pas attendre encore. Et ça faisait beaucoup temps. Donc, je finis pour accoucher à 21h30. Donc, ça a fait presque. Ouais, ça fait un peu plus de 24 heures Du moment où j'ai perdu les eaux à la maison, mais des travails vraiment, des contractions, c'était depuis des matins. Donc, ça a fait 12 heures très bien. Et. Euh... Je suis arrivée à la maison. Moi, moi j'ai marché tout le temps. Moi, j'ai fait un FaceTime avec ma famille euh, 30 minutes après pour montrer mon bébé parce qu'ils n'ont pas participé à rien du tout. Ils sont au Brésil. Euh, j'ai pris ma douche. Euh, la récupération, elle était euh, fantastique. Comment le corps peut vite fait comprendre L'allaitement, tout s'est bien passé, parce que je sens que mon corps, il a compris qu'il avait envie de mourir aussi. Et euh, à la maison, tout s'est passé nickel et, et j'étais très fière. Et pendant deux mois, j'ai pleuré à chaque fois que je me rappelais que j'ai failli avoir la période d'orale et que j'aurais pu ne pas savoir quelle est on on dit les cercles de feu, quand on sent la brûlure du bébé qui arrive la sortie, et tous ces détails tellement, euh, tellement importants pour les liens avec ce bébé qui vient de naître et, et, et pour l'acceptation de la vie de mère, dans, dans mon, ma façon de vivre les choses. J'avais besoin, besoin de sentir mon corps, de sentir qu'elle sort, et que je l'apprends et tout, tout ça, c'est une espèce de rituel pour dire à mon inconscient et à mon conscient, ça y est, t'es maman, t'as un bébé qui est sorti de toi et qui a besoin de toi et ta vie va bouleverser et ça va être magnifique quand même. Donc, c'était ça. Je suis contente. Et les prochains, je suis sûre que ça va être à la maison. Merci beaucoup.
0: Priscilla, c'était super émouvant, émouvant, beau. Et ouais, effectivement, tu as échappé de peu à la péridurale, mais c'est arrivé. Ouais. En écoutant toi, en écoutant ton corps, es arrivé. Merci beaucoup Priscilla pour ce super témoignage. Et donc, pour conclure, Priscilla m'explique les deux choses qui l'ont aidée à vivre cet accouchement. La première chose, c'est qu'elle a su montrer à l'équipe médicale qu'elle était informée et qu'elle savait de quoi elle parlait. Et la deuxième chose, c'est qu'elle était à l'écoute des sensations de son corps et prenait les positions qu'il lui demandait. Huit mois après l'accouchement, au moment de cette interview, elle est très fière d'elle. Il y a des petites choses qu'elle pense qu'elle aurait pu éviter, comme partir un peu trop tôt à son goût à la maternité, mais vu tout ce qu'elle a déjà évité, elle est très, très contente. C'est un merveilleux souvenir qui a renforcé son couple. Elle me dit... Notre corps est capable de créer une vie de la même façon qu'il est capable de la mettre au monde. C'est quelque chose de très naturel. Il faut juste croire, vraiment croire en nous, en nos, compé en nos compétences. Parce que je pense que la société d'aujourd'hui nous fait croire qu'on a besoin des choses de l'extérieur pour faire plus que ce que l'on a à faire et nous éloigne du naturel. Le corps est tellement magnifique et toutes les hormones, c'est un sentiment tellement beau que la douleur est secondaire vraiment très loin de ce que l'on peut ressentir du plus important de ce moment là aujourd'hui quand je me regarde je m'aime plus j'admire mon corps de femme d'une façon beaucoup plus intense qu'avant cet accouchement encore une fois merci Priscilla pour ton précieux témoignage qui permettra à d'autres femmes de croire en elles et en leurs souhaits. pour le prochain accouchement je te souhaite un accouchement à la maison et dans l'eau